0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden.
1: Laufen, springen, balancieren, rollen und drehen, klettern, stützen, schaukeln und schwingen, rhythmisieren, tanzen, werfen, fangen, kämpfen, raufen, raufen rutschen, gleiten, und noch so viel mehr. Und schon sind wir mitten im Thema. Wir stellen uns heute die Frage, wie können wir Kinder in der Grobmotorik fördern? Schön bist du mit dabei. Wir sind Andrea Fäh und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung. Zu diesem Thema
2: haben wir Gespräche mit drei Expertinnen geführt. Und auf diesen Gesprächen basieren auch die meisten der Überlegungen und Statements, die wir
1: in dieser Folge machen. Setzen wir uns doch zuerst mit der Bedeutung der Bewegung für die Entwicklung der kleinen Kinder auseinander. Jacqueline Perret, Fachbereichsleiterin und Dozentin im Fachbereich Bewegung und Sport an der Pädagogischen Hochschule St. Callen, fasst das so zusammen. Musik
3: Bewegung kann der Motor für eine gesunde und ganzheitliche Entwicklung von jungen Kindern sein. Also Bewegung kann die Entwicklung unterstützen. Und vor allem natürlich im körperlichen Bereich, also die Körperentwicklung, wenn Reize durch Bewegung gegeben werden, dann... Entwickeln sich Körperlichkeiten, wie zum Beispiel der Knochen entwickelt sich dann, der Kinder, oder die Muskulatur entwickelt sich durch Reize in der Bewegung. Bewegung ist auch natürlich ein Motor im Bereich des sozialen Lernens. Da haben Kinder Gelegenheit, in sozialen Gruppen zu lernen, Rücksicht nehmen aufeinander, Fairness zu erleben. Sie haben aber auch die Gelegenheit, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Fortschritte zu machen, Umgang mit Frustration oder Mut entwickeln oder Anstrengung entwickeln. Ja, Bewegung bietet ein ganz breites Lernfeld oder Entwicklungsfeld für die Kinder.
2: Jacqueline berre zeigt hier sehr schön auf, dass über die Bewegung sehr viele Entwicklungsbereiche angesprochen werden können. In dieser Folge werden wir uns vor allem auf die körperliche Entwicklung des Kindes fokussieren und auch auf Aspekte wie Selbstwahrnehmung. Also das einzelne Kind und seine Entwicklung, und seine Wahrnehmung steht im Vordergrund. In einer nächsten Folge gehen wir dann eher auf die sozialen Aspekte ein, also das Bewegen in einer Gruppe, wo eben dann auch Kinder
1: mit ganz unterschiedlichen Entwicklungsständen zusammenkommen. Und der Fokus auf die körperliche Entwicklung, der bringt uns auch gleich schon wieder zurück zu unserer Einstiegsfrage, nämlich, wie können denn Kinder in ihrer Grobmotorik gefördert werden? Um
2: Antworten auf diese Frage
1: zu finden, habe ich mich mit Sandra Stalder in Verbindung
2: gesetzt. Sie ist Nachwuchstrainerin in der Leichtathletik und sie arbeitet an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen im Projekt gut vorbereitet in den Kindergarten als operative Leitung. Das heißt, sie ist sehr viel selbst in Kindertagesstätten unterwegs und ähm, kennt dieses Feld der frühen Bildung, aus einer sehr praxisnahen Perspektive.
0: Also das heißt, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen, indem wir ihnen Freiraum geben, die Zeit und den Platz zum Bewegen. Sandra Stalder hat auch betont,
2: dass Bewegung spielerisch und fantasievoll umgesetzt werden soll. So Platz haben im Alltag und eben die Kinder in ihrer Welt abholen. Eine Möglichkeit, wie man das konkret machen soll, hören wir gleich als nächstes.
0: Zum Beispiel bei der Treppe, da kann hervorragend für verschiedene Gangarten ähm, ja, Tiere nachgeahmt werden. Dabei nehmen die Kinder verschiedene Gangarten wahr, wie zum Beispiel hüpfen wir die Treppe hoch wie ein Frosch. Und dann kann man auch sehr gut die Kinder mit einbeziehen. Man kann sie auch fragen, oh, welches Tier möchten wir denn jetzt noch sein? Und dann regen wir die Kinder auch sprachlich dazu an und ähm, das klappt immer hervorragend, genau. Daneben, dass die
2: Bewegung mit viel Freude und Spaß in Verbindung gebracht wird und spielerisch im Alltag praktiziert wird, gibt es einen weiteren Aspekt, nämlich den, dass ich als Fachperson auch das Kind gut beobachte und schaue, wo steht es denn in seiner Entwicklung und es an den nächsten Entwicklungsschritt heranführe und auch da es immer im Spiel und in der Freude mit ihm den nächsten Entwicklungsschritt erarbeite.
0: Auch dazu hören wir nochmals Sandra Stalder. Als erwachsene Person vermitteln wir ebenfalls Freude an Bewegung und können dann die Bewegungsgrundform auch steigern. Zuerst versuchen wir, die Balance auf einem Bein zu halten, zum Beispiel wie ein Flamingo. Und dann hüpfen wir von einem Bein los und landen auf beiden
1: Beinen. Diese Steigerung, die Sie erwähnt, ist eine Möglichkeit, wie diese Bewegungsgrundformen äh, weiterentwickelt werden können. Sie zeigt uns an einem anderen Beispiel mit dem Ball noch ganz stufenweise, wie sie das Kind beobachtet und sieht, welches der nächste Entwicklungsschritt bei diesem Kind ist und über welche Bewegungsgrundform sie dann auch den nächsten Entwicklungsschritt initiiert.
0: Da finde ich immer sehr gut, dass man dem Kind auch die Möglichkeit gibt, sich vertraut zu machen mit dem Ball. Das heißt, dass man sich wirklich auch in das Spiel vom Kind eingeben kann und mit dem Kind gemeinsam den Ball erkundet. Ganz simpel mal den Ball nimmt, sich auf den Boden setzt und diesen Ball hin und her rollt. Weil das Kind erlernt erst dann, wenn es die Bewegung vom Ball sieht, aha, der Ball rollt, dass es dann auch verstehen kann, aha, das ist die Bewegung vom Ball, errollt. Und dann kann man die Erweiterung machen. Man möchte zum Beispiel als Ziel, dass das Kind irgendwann den Ball prellen kann, selbstständig. Und dann kann man machen, dass der Ball einmal auf dem Boden prellt und dann zum Kind geht. Und dann sieht das Kind, aha, Prellen kann es so abspeichern, das ist das Wort für das Prellen und dann versucht das Kind eigentlich einmal den Ball auch zu prellen und der erwachsene Person oder einem anderen Kind zuzuspielen und so kann man das immer steigern dann kann man versuchen ein Ziel auszusuchen und das Kind prellt dann einmal den Ball auf den Boden und in das Ziel und dann kann man sagen, okay, jetzt Versuchen wir den Ball zweimal zu prellen und so ähm, wird das gesteigert und so kann das Kind auch wirklich mit der Unterstützung das Prellen erlernen.
2: So kann man gleich zwei Bewegungsgrundformen verbinden. Übrigens haben wir alle Bewegungsgrundformen am Anfang aufgezählt. Also wenn du dich fragst, welche gibt es denn alle, dann kannst du einfach am Anfang nochmal reinhören. Wir vermitteln Freude und Spaß an der Bewegung. Wir sind Vorbild auch darin und ähm, versuchen beim Kind so die nächsten Schritte jeweils zu initiieren und zu begleiten. Und in dieser Begleitung des Kindes auf dem Weg zu einer vielleicht neuen Etappe, da gibt es einige Herausforderungen für uns und für das Kind. Und denen möchten wir uns jetzt noch genauer widmen.
1: Eine Aufgabe von Bezugspersonen, von Kindern ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Das Körpergefühl ist sehr wichtig für die Entwicklung des jungen Kindes. Das zeigt uns auch Jacqueline Perret auf.
3: Lernen, was tut meinem Körper gut? Wann fühle ich mich wohl? Wann ähm, fühle ich mich nicht so wohl? Lernen über den eigenen Körper. Den eigenen Körper wahrnehmen, die eigene Körperlichkeit, das eigene Ich
1: wahrnehmen. Das eigene Körpergefühl zeigt sich beispielsweise daran, ob ich wahrnehme, dass ich müde bin oder ähm, dass mir etwas weh tut. So lerne ich meinen Körper kennen.
3: Dass man auch lernt, darauf Rücksicht zu nehmen, auf den eigenen Körper. Im Sinne auch der Gesundheitsbildung dass das Kind lernt, den eigenen Körper ernst zu nehmen.
2: Wir können das Kind darin unterstützen, den eigenen Körper wahrzunehmen, wenn wir auch immer wieder mit dem Kind darüber sprechen, wie es ihm jetzt geht. Ist es müde oder voller Energie? Wie fühlt sich der Körper gerade an? Und das führt uns auch zum nächsten Punkt, nämlich dem Wahrnehmen von Grenzen und manchmal auch dem Überwinden von Grenzen. Und dazu hören wir gleich Andrea Menert. Sie ist ebenfalls Dozentin im Fachbereich Bewegung und Sport an der PASG und hat zusätzlich auch einen sehr engen Bezug zum Bereich der frühen Bildung und Bewegung, dadurch, dass sie das Mucki-Turnen in ihrer Gemeinde leitet und weiterentwickelt.
1: Musik
4: also, dass den Kindern die eigenen Grenzen bewusst werden und dass ihnen Grenzen aufgezeigt werden, das erleben sie unmittelbar. Beispielsweise, wenn sie über eine Sprossenwand klettern sollten und sich vielleicht nicht getrauen, dann bleiben sie einfach vielleicht auf der Hälfte stehen und kommen nicht weiter. Da spüren sie dann, ich kann nicht, ich habe Angst, es kommen Emotionen auf, mit denen sie umgehen müssen und da ist die Aufgabe der Mutter oder des Vaters oder der Betreuungsperson, die dann vor Ort ist, dass das Kind unterstützt wird, dass man das Kind in der Bewegung anleitet, dass sich das Kind auch aufgehoben fühlen kann, dass es merkt, da ist jemand, der mir hilft und ganz konkret kann man dann sagen, ich komme mit dir mit, ich halte dich, leg den Fuß da drauf, komm die Hand noch ein Stückchen höher, das machst du gut. Und man kann da direkt anleiten und das Kind begleiten, indem man halt Vorbild ist, eine Bewegung vormacht und ähm, das Kind ermuntert. Wenn es um die Unterstützung der Kinder in
2: ihrer körperlichen Entwicklung geht, haben wir also jetzt zwei Bereiche angesprochen. Das eine war die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Können die Kinder darin unterstützen, den Körper wahrzunehmen und ernst zu nehmen? Und das andere ist die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen. Und da können Kinder auch immer wieder über die aktuellen Grenzen hinauswachsen und brauchen auch darin immer wieder unsere Unterstützung.
1: Über die Bewegungsförderung kann ich also Kindern in ihrer eigenen Entwicklung professionell unterstützen, indem ich die Bewegungsgrundformen kenne und auch in meinem Alltag spielerisch und inspirierend das Element Bewegung einsetze und den Kindern so ganz viele verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten biete. Wenn du dich
2: noch etwas inspirieren lassen möchtest für die nächsten Bewegungssequenzen, dann haben wir noch zwei Tipps für dich. Einerseits gibt es im Netz ganz viele Angebote und ein hilfreiches Schlagwort ist zum Beispiel Bewegungsgrundformen. Da hat gerade der Jugend und Sport im Netz ganz viele Informationen und Beispiele. Der zweite Tipp ist ein Tipp von Sandra Stalder. Sie hat uns auf die Bücher von Professor Renate Zimmer aufmerksam gemacht. Professor Zimmer forscht selbst zur Bewegung in der frühen Bildung und hat eine Reihe von auch sehr praxisnahen Büchern geschrieben. Gerade dieses Jahr herausgekommen ist zum Beispiel Bewegung erleben in der Kita. Darüber hinaus sind aber auch die beiden Handbücher Bewegungserziehung und Sprache und Bewegung sehr zu empfehlen. Den Link zur Webseite von
1: Renate Zimmer verlinken wir in den Shownotes.
0: Praxistipp:
1: Ein Thema, das ein bestimmtes Kind aktuell beschäftigt, kann ich aufgreifen und als Rahmung für eine Bewegungsaufgabe zu einer oder mehreren der Bewegungsgrundformen nutzen. Kann das Kind beobachten, wo steht es in seiner Entwicklung und mit Spaß und Fantasie das nächste Entwicklungsziel gemeinsam mit dem Kind zu erreichen versuchen. Aber im Spaziergang sind die Kinder zum Beispiel fasziniert von den
2: Schnecken. Es gibt große Große, kleine, solche mit Häuschen, ohne Häuschen etc. Und dabei fällt auf, die Tierchen haben etwas gemeinsam. Sie haben nämlich keine Füße in diesem Sinne. Und dieses Thema könnte ich in einer Bewegungssequenz aufgreifen. Also wie können auch wir uns ohne Füße fortbewegen? Das geht übers Rutschen und Gleiten. Und da müssen wir uns auch gegenseitig helfen. Wir können uns zum Beispiel gegenseitig auf einem Teppich ziehen. Größere Kinder können sich auf ein Rollbrett legen, dann sitzen. Oder sogar mit Hilfe und schließlich auch ganz ohne Hilfe darauf stehen. Und da taucht manchmal auch die Frage auf, ja, ist das nicht gefährlich? Und hier gilt der Grundsatz, je mehr Kinder sich bewegen, desto geschickter werden sie und desto sicherer.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.